0: To ostatni odcinek odcieni biznesu w tym roku. Za chwilę święta, błogi czas odpoczynku, radości, miłości i czasu z bliskimi, ale też czas robienia prezentów. Od wielu osób słyszę o trudnościach z tym związanych, o tym jak bardzo chcą się oderwać od pędzącego konsumpcjonizmu i podarować swoim bliskim coś niezwykłego. Postanowiłam więc wraz z moją gościnią przyjść Wam z pomocą. Przed Wami wyjątkowy, świąteczny odcinek, w którym Monika Górska nauczy Was, jak podarować historię. W tym magicznym czasie nie myślcie o biznesie. I choć zawsze mówię, sprawdź, jak różne są odcienie biznesu, to dzisiaj chcę powiedzieć, pomyślcie o sobie i o swoich najbliższych. I sprawdźcie, jak opowiedzieć wyjątkową historię. Dlaczego warto to zrobić i dlaczego to może być dużo lepszy prezent niż najdroższy przedmiot. A na końcu odcinka znajdziecie też życzenia od nas. Dobrego czasu dla Was i serdecznie zapraszam do posłuchania. Dzień dobry. Witam w odciniach biznesu na kilka dni przed świętami. To absolutnie wyjątkowy odcinek, bo nietypowy i chciałabym, żeby był prezentem. Mówiąc krótko o takim prezentem, który dzięki posłuchaniu będziecie mogli podarować swoim, e, swoim bliskim. Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu i coraz częściej słyszę, jak trudno zrobić jest dobry prezent. Kupujemy książki, kupujemy ubrania. Wczoraj w wiadomościach podano, że najczęściej kupujemy perfumy i kosmetyki. I myślę sobie, że obrastamy w rzeczy. A jak nagrywałam z moją gościnią Moniką Górską, którą wszyscy moi słuchacze doskonale znają, Monikę, która jest prekursorką storytellingu w Polsce i też założycielką mistrzowskiej szkoły storytellingu biznesowego oraz Akademii wideo-storytellingu online, to jak żeśmy rozmawiały za pierwszym razem, to obiecałyśmy na koniec, że spotkamy się i powiemy, jak podarować historię. I myślę sobie, że no mnie coraz częściej przychodzi do głowy, żeby podarować doświadczenie. To znaczy zabieram swoich bliskich do teatru, zabieram swoich bliskich do filharmonii, staram się stworzyć i szukać takich prezentów, które nie będą tylko i wyłącznie rzeczami, tylko które zaangażują nas emocjonalnie. Ale myślę sobie, że nie ma nic piękniejszego jak wymiana energii między ludźmi w opowiadaniu swoich historii. Nie wiem Monika jak ty, ale zacznę od takiego świątecznego, bo mam dzisiaj świąteczny kubek, bo to za, za moment już są święta, dosłownie na kilka dni. I aureole. Tak, i aureole nad głową, ale staram się ją trochę ukryć. I chciałabym zapytać, jakie ty robisz prezenty na święta?
1: Ja jestem bardzo z Tobą w tym, że podaruj doświadczenie, podaruj przeżycie, bo oczywiście można podarować każdy prezent, ale prezent, który zostaje z nami na długo, na zawsze mm. czasami, to są takie prezenty wyjątkowe. I ja od już jakiegoś czasu pomyślałam sobie, że Ponieważ no, zajmuję się sztuką opowiadania historii, to jest przepiękne, no bo historie nas budują, opowieści nas budują, opowieści przekazują bardzo wiele wartości, nasze emocje. I tak sobie kiedyś pomyślałam: A co, gdyby podarować komuś na prezent opowieść, o tej osobie właśnie, to znaczy to może być osoba, która dla nas jest bardzo ważna, która coś w naszym życiu zmieniła, która sprawiła, że jesteśmy tym, kim jesteśmy dzisiaj. To może być babcia, dziadek, mama, siostra, przyjaciółka, dziecko. I mamy mnóstwo takich historii w naszym bagażu doświadczeń, które bardzo pięknie mogą zilustrować tą ważną może lekcję życiową albo wartość, którą od tej osoby właśnie dostaliśmy. Mhm. Taka w sumie osoba, która jest takim świętym Mikołajem, ponieważ daruje nam coś, co jest bezcenne, czyli daruje nam sposób na życie albo sposób na to, żebyśmy się stali po prostu lepszą wersją siebie. I takich ludzi mamy wśród nas mnóstwo i to jest takie czasami naturalne, że oni są i dopiero jak odchodzą często, to nagle sobie uświadamiamy, jak byli dla nas ważni. Więc myślę, że cudowne jest, żeby jeszcze póki są z nami, a nigdy nie wiadomo, który dzień będzie ostatni, więc żeby podarować im właśnie opowieść o ich samych, o tym, co zrobili, dla mnie, ale nie w formie właśnie takiego listu podziękowalnego, chociaż z podziękowaniami, chociaż to też jest oczywiście piękna rzecz, ale właśnie pozwól, że Ci opowiem historię o tym, która się wydarzyła gdzieś tam w przeszłości i to zmieniło zupełnie moje patrzenie. I ta osoba, bo wiem, bo już od jakiegoś czasu uczę tego właśnie ludzi i to są zawsze przepiękne chwile, naprawdę to jest magia świąt. Kiedy ludzie wywołują z przeszłości, trochę tak jak z ciemni, i nagle się wynurzają kształty, obrazy. I te osoby, które dostają taką opowieść, mówią, ale ja w ogóle nie pamiętam tego. Albo jej, to, to, to takie wrażenie, takie znaczenie dla ciebie miało. Więc to są takie momenty, kiedy ta osoba czuje, że żyje, Praca do przeszłości widzi, że jest nadal, że, że, że jest obecna, że jest ważna. No, myślę, że każdy z nas ma, tak mówisz, żyjemy w świecie deficytu totalnej uwagi, konsumpcjonizmu i bardzo potrzebujemy chociażby to, żeby zostać zobaczonym i wysłyszanym. Każdy z nas tego potrzebuje. I ta opowieść jest taką właśnie formułą. Ja Cię widzę, ja Cię słyszę, Ty jesteś ważna dla mnie i dzięki Tobie jestem tym, kim jestem. I tak jak mówię, no, dobrze jest, kiedy zdążymy jeszcze to powiedzieć, póki ta osoba żyje. no Ja miałam taką historię, którą opisałam w mojej najnowszej książce, która już niestety jest adresowana do osoby, która odeszła, ale nadal jest taką opowieścią, która zostaje. A też uważam, że człowiek żyje, dopóki żyje jego historia. Więc te historie warto mieć na teraz
0: i na potem. Tak, to jest pięknie powiedziane, Monika, bo Myślę sobie, że bardzo często jest tak, że te święta spędzamy z bliskimi i czasem albo coraz częściej jest tak, że przyjeżdżamy w jedno miejsce, gdzieś do rodzinnego domu albo spotykamy się w jakimś umówionym miejscu z ludźmi, którzy są z jednej strony tak genetycznie, powiem, nam bliscy, bo to jest nasza rodzina, ale rozpieszkliśmy się po Polsce czy nawet po świecie i ten moment, kiedy spotykamy się w trakcie świąt jest cudownym momentem, kiedy nigdzie nas nic zazwyczaj nie goni, jak już siadamy za stołem to jest taki moment, kiedy możemy powymieniać energię, powymieniać myśli i pobyć dłużej z tymi, z którymi na przykład słyszymy się tylko przez telefon, więc gdzieś między różnymi spotkaniami. Myślę, że nie ma miejsca na taką unikalną historię. A Teraz poza tym... Trochę przepraszam, że ci wchodzę słowo, bo taki miałam
1: obraz wywołała się w mojej głowie. Przy tym stole wigilijnym to trochę tak, jak kiedyś ludzie się gromadzili sto tysięcy lat temu przy ogniskach i opowiadali sobie historię i ten stół wigilijny, to tą, tym ogniskiem jest choinka z zapalonymi lampkami i to jest właśnie też czas i przestrzeń, żeby taką opowieść przywołać, taką właśnie ciepłą, pełną
0: też znaczeń. Mm -hmm. I ta magia, jak mówimy magia świąt, tak? Nawet w reklamach to, co się pojawia, i bo tam poczuj magię tych świąt. Niech to nie będzie, nie pamiętam. <głos> niech to nie <głos> będzie magii. Niech to rzeczywiście będzie magia i niech ta magia będzie przekuta i ubrana w piękną historię. Czy ja mogę zapytać, czy ty przygotowałeś, masz gdzieś książkę, żeby przeczytać tą swoją historię,
1: żeby no Właśnie rzeczywiście, wiesz co, też moje książki teraz najpierw zaufaj, a teraz już drugi tam zaufaj i puść, są pełne takich historii. Ja tak sobie myślę, że ja czasami tymi opowieściami, czasami właśnie o ludziach, których nigdy nie poznałam, hmm. jak moi dziadkowie, a których gdzieś tam po śladach, przeciwnym trafem trafiłam na ich ślady hmm. i... I być może nawet na ich groby to jest też niesamowite, ale to wszystko jest w książkach. Natomiast ja tak myślę, że właśnie tam jest takie miejsce, żeby postawić komuś pomnik albo to symboliczne krzesło i nakrycie, które stawiamy dla nieobecnego. To taka może być ta historia, ale tam jest ich mnóstwo. Natomiast może przeczytam właśnie jedną taką historię Osoby, która mi jest bardzo bliska i której mhm. dedykuję tą książkę, mimo że już jej nie ma od kilkunastu lat, ale, ale mhm. ciągle ze mną jest. I to właśnie przez te opowieści, które ja sobie ciągle opowiadam w głowie o tych mie miejscach i momentach, które razem dzieliłyśmy. To jest drugi tom najnowszy. On wyszedł dosłownie tydzień temu, premiera była tydzień temu. Muszę się pochwalić wielką radością, że nakład 1500 plus 500 egzemplarzy w tej chwili już połowa nakładu jest w dobrych rękach. Ludzie też ją kupują na prezenty i to mnie bardzo cieszy, ponieważ to przy okazji tego, jak ktoś kupuje na prezent i na przykład prosi o dedykację, to tyle dobrych rzeczy słyszę o tych ludziach, dla których to ma być. I to jest też, mnie to buduje i to są właśnie takie mini opowieści. I to są kolejne
0: historie, które ty zbierasz do tych swoich...
1: Tak. Tak, to jest tak, że naprawdę <tryk> też, właśnie ta magia świąt dla mnie polega na tym, że nagle w tym takim naszym zagonieniu, zamieszaniu, w hałasie jest moment na ciszę, jest moment na zatrzymanie, jest moment na posłuchanie siebie, przywołanie tego, co jest ważne <tryk> dla nas i co nas łączy, a nie dzieli. Więc um, to jest taka historia o mojej cioci An, to jest moja ukochana, ukochana ciocia An, i historia zaczyna się tak. Nie lubię nosić zegarka, ale ten jest szczególny. Kupiłam go na pamiątkę na lotnisku w Genewie. Poleciałam tam w drugą rocznicę śmierci mojej ukochanej cioci Ann. Była dla mnie jak druga mama. I to ona uczyła mnie jak być mamą, choć bez słów. Jak nikt inny potrafiła sprawić, że każdy kto z nią rozmawiał czuł się widziany i słyszany. A ja podglądałam, jak ona to robi, i marzyłam, że kiedyś się od niej tego nauczę. Choć wychowała się w rodzinie protestanckiej, mówiła, że nie wierzy w Boga. Jednak nie znałam nikogo, kto by potrafił tak kochać innych. To od niej, ja, chrześcijanka, mogłam się uczyć, co to znaczy żyć na co dzień przykazaniem miłości. Tak bardzo chciałam być przy niej i trzymać ją za rękę, kiedy będzie odchodzić. Nie zdążyłam. Chciała odejść sama, żeby nikt jej nie zatrzymywał. Zdążyłam tylko przez telefon jej powiedzieć, jak bardzo, bardzo ją kocham i że zawsze będę ją kochać i że może odejść, jeśli chce, choć serce mi pęka. Ciocia już nic nie mówi, słyszę tylko jej świszczący oddech. Kuzynka Konstans powie mi potem, że się uspokoił, kiedy do niej mówiłam. Sprawdzam wszystkie możliwe połączenia. Pierwszy samolot do Genewy odlatuje dopiero rano. Choć dzieli nas ponad tysiąc kilometrów, całą noc palę gromnicę. Modlę się, trochę śpię, trochę czuwam. Mam nadzieję, że ciocia jakoś da mi znać. Jest 8 maja 2012 roku. W oknie nad moim łóżkiem pierwsza smuga światła. Świta. I nagle ogarnia mnie błogi spokój i zalewa taka ogromna fala miłości. Czuję, że Ciocia Ann wraca do życia. A mi wraca nadzieja. Zdmuchuje świecę. Nie będzie już potrzebna. Jak na szpilkach czekam na poranek, na telefon od Constance i na dobre wieści. Dzwoni jakoś koło siódmej. Ciocia odeszła nad ranem. Sama. Tak jak chciała. Kilka godzin później wchodzę do jej pokoju, sypialni i zarazem pracowni w kolorach umbryjskiej ziemi. Pełnych malowanym jej ręką portretów rodzinnych i akwareli weneckich kanałów i gondoli. Nagle tak pełnym jej nieobecności. Leży na swoim łóżku, tym samym, na którym tyle razy opowiadałyśmy sobie najbardziej sekretne karty naszych historii i na którym baraszkowaliśmy w piżamach z Tymkiem, a ona, pełna zachwytu, robiła nam zdjęcia. Dla mnie to były zwykłe gilgotki i wygłupianki. Ona widziała coś więcej. Luk Monika to zdjęcie matka i syn. Zobacz, jaka opowieść o czułości. Tutaj jest na łóżku cioci An, a tutaj są te obrazy, które malowała. Zawsze widziała więcej, bo zawsze miała ucho do słuchania. Nawet wtedy, kiedy jej ramię, do którego się przytulałam, robiło się mokre od moich łez. Była moim światłem, kiedy mi w sercu robiło się ciemno. Pewnego dnia zamówiłam dla niej specjalny kubek, czarny. Kiedy wlewała do niego gorącą herbatę, pojawiał się na nim napis You are my funiculum. Jesteś moim punktem podparcia. Tak mawiał Archimedes. Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę ziemię. Jej wiara we mnie i w tymka. Jej miłość do nas sprawiała, że czułam, że naprawdę mogę poruszyć ziemię. W pokoju pali się świeca. Ten zapach jaśminu i paczuli czuję jeszcze czasem nawet dzisiaj. Spoglądam na ciocię Ann, piękna, kochana. Wraz z jej irlandzką siostrzenicą i moją szwajcarską kuzynką myjemy ją delikatnie i owijamy płóciennym płótnem. Tak jak chciała. Ostatni gest miłości. Jak dobrze zadane nam to było. I jak dobrze, że ciocia mogła zostać w domu. I że mogę tu jeszcze z nią posiedzieć, jak dawniej, pogładzić ją czule, być i patrzeć, modlić się. I tak zapada noc. Choć niby jest jeszcze, a przecież już jej tu nie ma. Już nigdy tutaj nie zobaczę jej ciepłych, dobrych oczu, w których odbija się niebo. Jakie będzie jej niebo? skoro nie potrafiła w nie uwierzyć. I nagle w mój wzrok wędruje na półkę przy jej łóżku, tarnej, karbowanej, skórzanej oprawie ze złoconymi stronami Pismo Święte. Na pierwszej stronie cytat ołówkiem, napisany ręką cioci. Caritas omnia sperat. Caritas numkłam exidit. Miłość we wszystkim pokłada nadzieję, Miłość nie ustaje. I już wiem, jakie będzie jej niebo. Na komodzie srebrna taca, na niej butelka czerwonego wina i moje ulubione kieliszki z czeskiego szkła. Pytam Konstans, czy ciocia spodziewała się gości. I nagle dociera do mnie. Zadbała o nas dokładnie tak samo po śmierci, jak to robiła za życia kiedy dla każdego gościa z Polski zawsze czekał przy łóżku stosik najlepszych szwajcarskich czekolad. Ach, ta ciocia Ann, jakby chciała nam powiedzieć nie smućcie się, niech to dobre wino rozweseli wasze serca.
0: Tak bardzo za nią tęsknię. Monika, to jest tak piękna i poruszająca historia, że powinnaś też wiedzieć, że bo nie siedzimy obok siebie, ale miałam gęsią skórkę na rękach. Przepiękna opowieść. I uruchomiłaś też we mnie, mam nadzieję, że, ha, że, że też poruszysz te delikatne struny u moich słuchaczy i słuchaczek, bo też pomyślałam o, o, o bliskich mi osobach, którym, tak, którym jeszcze chyba nie opowiedziałam tych historii, które są ważne, a jak to czytałaś, to też poczułam, że, że naprawdę warto. To znaczy, że to są takie rzeczy, które warto utrwalać. Robimy zdjęcia, Mhm. Ostatnio, nie wiem jak ty, ale ja się zaczęłam łapać na tym, że dość długo ich nie wywołuje i te momenty, te piękne momenty, które później no, różnie, no, ludziom się drogi rozchodzą, czy zawodowe, czy prywatne, czy wiesz, no, rozwodzą się, rozstają gdzieś, wyjeżdżają i też przestaliśmy je utrwalać w taki sposób na papierze, że, że można sięgnąć i, i obejrzeć, mhm. a historia jest w ogóle czymś wyjątkowym. I też to przy... są zdjęcia z przeszłości, tylko tak. takie żywe. Tak, i przypomniałaś mi jedną rzecz, którą jakby mam, to jest taki kawałek mnie. Ja kończyłam filologię polską, to pierwsze studia, które kończyłam. I postanowiłam, zresztą wspominałyśmy o tym, i moja praca magisterska była z dialektologii. I poprosiłam swojego dziadka, który nie żyje już 20. 21, 22 prawie lata, który był moim ukochanym i jedynym prawdziwym takim dziadkiem, bo w zasadzie miałam, miałam dziadka takiego prawdziwego jednego, mój dziadek Izydor, i nagrywałam z nim rozmowy. I te rozmowy mam utrwalone, to znaczy on opowiadał historię naszej rodziny, historię języka, tego, jakim językiem posługiwali się moi pradziadkowie, których nie miałam okazji poznać akurat z jego strony, ze strony babci, tak. I to jest rzeczywiście coś takiego, co jest absolutnie wyjątkowe. Podpowiedz proszę, co warto zrobić, żeby tak pięknie móc opowiedzieć i podarować historię.
1: Powiem tak, że ktoś może pomyśleć, że no dobra, górska specjalistka od storytellingu takiej to prosto już teraz, kiedy się nauczyłam opowiadać, bo kiedyś zupełnie nie potrafiłam opowiadać ani i też nie potrafiłam nawet czytać swoich historii. Jeżeli oślica Balama mogła przemówić i Pan Bóg mógł przed nią przemówić, to naprawdę może mógł przeze mnie i także przez innych ludzi. I to jest tak, że są bardzo proste narzędzia. Ja nie dalej jak wczoraj miałam, bo prowadzę takie regularne warsztaty właśnie dla ludzi, którzy chcą opowiadać i chcą podarować taką opowieść, tak mało narzędzi czasami potrzeba, żeby z, z taką opowieść utrwalić. No, nie dalej niż wczoraj widziałam to, jak to się rodziło na moich oczach. I dziewczyny, które na początku były takie lekko sceptyczne, oczywiście zawsze uruchamiają się tam nasze gremliny, nie? Tu z tyłu głowy, które mówią, ale no coś, ty nie umiesz opowiadać. Przedają no, tutaj na... A, A przecież twoja pani od polskiego przecież ci wyraźnie powiedziała dziecko, nie, nie zajmuj się literkami, nie? Tylko tak. cyferki raczej, to jest twoja droga i tak dalej, i tak dalej. Tu się nagromadziły po prostu jakieś przekonania, jakieś hałdy niepewności. To jest ciekawe, bo ludzie, którzy się najbardziej zarzekają, że nie umieją opowiadać, potem piszą najpiękniejsze historie. To jest prawie, jak już ktoś otwiera buzię na szkoleniu i mówi, że nie umie, to ja tylko czekam na jego opowieść i to się mi 100% sprawdza. Więc są takie proste narzędzie. I teraz jak to by można zrobić? Tak w skrócie, bo to oczywiście nie mamy tutaj dwóch czy trzech godzin, żeby, żeby przejść mhm. przez to dłużej. Natomiast pierwsza podstawowa rzecz to jest tak, po pierwsze pomyśleć, to jest dla ciebie takim świętym Mikołajem? Jaka ta osoba, która rzeczywiście zmieniła twoje życie, wpłynęła na twoje życie, na to, że jesteś, nie wiem, mądrzejszy, mądrzejsza, lepszy, lepszym człowiekiem po prostu. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Z, z takiego klucza bym poszła. Druga mhm. rzecz to jest taka, jaka jest jedna najważniejsza myśl, Taka prawda, której Cię nauczyła. Można to podejść też do, z innej strony do tego, jakbyś już przywołując tę osobę, mając przed oczami, pomyślał sobie, jestem Ci taka wdzięczna za to, że nauczyłeś mnie, albo że nauczyłaś mnie. I tu po prostu sobie wpisać te kilka zdań, bo, bo zazwyczaj takie osoby, one mają kilka rzeczy, których nas tak. nauczyły, ale na początek tylko powiedzmy dwie, trzy Potem, i to jest taka metodologia, która się super sprawdza w tym, potem, czyli mamy tą osobę, mamy te myśli, te przesłania, które zawsze, wiecie, w storytellingu to, to jest podstawa, nie? zaczynamy zawsze od przesłania, od tego, co ma zostać z tej opowieści. I wtedy jakby patrząc wstecz, mhm. szukamy w naszej przeszłości z tą osobą, w naszym życiu, takich sytuacji, które konkretnie ilustrują tą właśnie jedną myśl. Czyli na przykład, jeżeli wczoraj jedna z historii była taka, że dziewczyna pisała opowieść dla swojej siostry, która jest taką oazą spokoju, która mimo, że jest młodsza, więc to była też bardzo ciekawa historia, bo tak łamiąca pewne stereotypy, która, ona jest bardzo taka wybuchowa i szybka do działania, wchodzi w różne konflikty, natomiast ta jej siostra jest właśnie spokojna, wyważona, z dystansem i tak łagodzi, i tak sprawia, że ta dziewczyna tak Czuję, że potrafi żyć pełnią, ale niekoniecznie wpadając w swoje schematy postępowania. I napisała właśnie jedną konkretną sytuację, jak, jak właśnie zbliżała się urodziny rodziny, rodziny. I tak dzieci sobie wymyśliły, czwórka dzieci, że się spotkają tylko sami z rodzicami, taki weekend bez tych drugich połówek, właśnie żeby tak przeżyć tą bliskość. No i sytuacja była taka, że jeden brat tuż przedtem odwołał to spotkanie, potem się okazało, że to jego żona się nie zgodziła na taki wariant, no więc ta dziewczyna już chciała zadzwonić, zrobić awanturę, co ty sobie myślisz, a ta jej młodsza siostra właśnie powiedziała, słuchaj, nie ma sensu, jeżeli tak już jest, to niech tak będzie, jedźmy tam, cieszmy się sobą i po prostu przeżyjmy najlepiej ten czas. No i oczywiście to się udało, było cudownie. Być może ta osoba, jak widziała zdjęcia albo słyszała relację, może jednak dostrzegła jakąś inną możliwość w takich sytuacjach. I zobacz, ja tę historię nie znałam, ja ją wczoraj usłyszałam. Jestem w stanie ją powtórzyć. Oczywiście teraz ją skracam, ale mogłabym ją naprawdę ze szczegółami powtórzyć, bo taka jest siła historii. Mm -hmm. Więc jak to podarujemy, jak sobie wyobrażam minę tej dziewczyny, tej młodszej siostry, która pewno może nawet nie usłyszała od swojej starszej siostry nic takiego dobrego, no bo często nie mówimy sobie tych dobrych rzeczy, bo czas goni. Potem jako mowę pogrzebową często, nie szkoda, że tych mów pogrzebowych wcześniej nie mówimy ludziom wzajemnie sobie. No to, to taką opowieść, którą ona podaruje, gdzie ta siostra widzi na przykładzie, że jej jedna myśl czy postawa życiowa spowodowała totalną zmianę i uratowała w ogóle tą cudowną imprezę, no to to jest na, naprawdę niezwykła siła, więc to, jest to, to by było pierwsze podejście, tak? Żeby w ogóle sobie pomyśleć o jednym konkretnej sytuacji, gdzie to przesłanie widać. I to naprawdę starczy. Potem następnym etapem jest użycie na przykład takiego mojego narzędzia sykomor, ja je bardzo polecam, chociaż tak naprawdę budowania struktury...
0: wspominałeś no, o tym.
1: Tak właśnie, opowieści jest dużo. Wspominaliśmy też o tym w, w przednim odcinku. Ono jest po prostu bardzo proste, więc można się odwołać do tego poprzedniego mhm. odcinka, gdzie ja trochę o tym opowiadam ale, albo gdzieś mnie tam wygooglować w sieci. Są też bezpłatne narzędzia, które udostępniam. Warto jakiejś struktury się trzymać, ale najprościej. Sykomor. Sytuacja, komplikacje, moment przełomu, rozwiązanie, czyli moje życie, jakie było. Potem zaczęły się problemy, dużo problemów, nie udawało się i nagle zjawiło się rozwiązanie w postaci właśnie tej osoby, tej siostry, tej mamy, tej babci, która rozwiązała tą sytuację w dla nas cudowny sposób, chociaż dla niej wydawałoby się być może zwyczajny i prosty. I nie. teraz tak ta sytuacja wygląda. Bardzo prosty schemat, a bardzo pięknie pokaże to, co się wydarzyło. Pamiętamy oczywiście też, że dobrze jest, żeby ta opowieść budziła emocje, żeby było oparte o te wasze wspólne wartości z tą osobą, to no właśnie przekazując też to ważne przesłanie. I potem trzeba się trzymać tylko jeszcze jednej rzeczy, to jest język opowieści. Im mniej się napinamy, tym lepiej, bo no. ta opowieść ma być trochę tak jak opowiadana. To nie jest język dla oka, nie właśnie my tutaj studiowałyśmy literaturę, ale w pewnym momencie trzeba było się oduczyć tych literackich zabiegów, bo to ma być tak jak taka właśnie historia mówiona, jakbym do kogoś zadzwoniła i przez telefon opowiedziała. Można skorzystać nawet z funkcji na, jak w iPhonie, czy gdzieś, że wiecie, macie dyktowanie tekstu, mówiąc do telefonu, przy pliki audio są przerabiane na pliki tekstowe, to też się świetnie sprawdza, wystarczy zedytować później i już jest. Więc to, to się bardzo przyda, więc język prosty, bardzo dobrze jest używać czasu teraźniejszego, nawet jak to było dawno, dawno temu, tutaj widzieliście, nie? Był, był, była data, to było 2012 rok, ale nadal ja mówię w czasie teraźniejszym, bo to jest bardzo dynamiczne. Proste, krótkie zdanie, bez imnie słowów. Język taki, który oddziałuje na wyobraźnię, żebyśmy poczuli zapach, żebyśmy usłyszeli to, co się działo, żebyśmy dotknęli może jakieś faktury, żeby to właśnie nie tylko na oczy, ale także na wszystkie zmysły inne działało. I bardzo zachęcam do używania dialogów i monologów wewnętrznych, bo one bardzo pięknie dynamizują. Można każdą rzecz opowiedzieć w formie zapisu, jak to było i kto co powiedział komu, albo można to zapisać w taki sposób, że przytaczamy jakąś… i bardzo często pamiętamy nawet te rzeczy, które ta osoba mówiła, albo… Odtwarzamy z pamięci tak mniej więcej. I też fajnie jest właśnie używać monologu wewnętrznego, czyli co ja wtedy myślałam, co ja czułam, jak to na mnie działało. Czyli prosta, mówiona opowieść, chociaż spisana. I właściwie to jest cały skarb, który możemy komuś podarować. No, byłam świadkiem tego niezliczoną ilość razy. To naprawdę działa. A taka opowieść podarowana komuś to będzie... Moim zdaniem opowieść absolutnie
0: niezapomniana. No przede wszystkim też będzie unikalna i taka naprawdę dopasowana, bo jak darujemy tę historię osobie, która zrobiła to coś, czy wywarła na nas jakiś wpływ, mhm. oj, to myślę sobie, że tam jest dużo dobrych emocji i mhm. nawet jak czytałaś tę swoją historię, to uruchamiałaś mi obrazy mhm. a i ten zapach paczuli, który ze mną mhm. został. Więc to rzeczywiście jest magia i myślę sobie, że to chyba jest... Jeden z piękniejszych prezentów, bo zarazem jest w tym i docenienie, i zauważenie, i to, co powiedziałaś, tak, wdzięczność, ale i to, co powiedziałaś, że te osoby, którym darowujemy historię, czasami są zaskoczone i mówią: naprawdę, to, to, co było? Ja? <grych> to, to, to o mnie. I to zaskoczenie też jest fajne. Ja Ci bardzo pięknie dziękuję i zachęcam słuchaczy i słuchaczki, żeby korzystali z tego pięknego czasu, swobodnego i takiego najczęściej, mam nadzieję, że bardzo radosnego i takiego, w którym mamy czas robić rzeczy inne niż na co dzień, z ludźmi, których nie spotykamy czasami codziennie, żeby spróbowali w tym roku podarować historię. Umówiłyśmy się, że zrobimy... Bo ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć,
1: no to jest piękna książka, gdzie takie historie są, jako wzór, ale również to jest książka, w której ja zastosowałam wszystko, czego uczę ludzi. Więc sięgnijcie po nią, przeczytajcie ją, może też ją będziecie mogli podarować. Bardzo was do tego namawiam, bo ta książka, i to nie dlatego, że ją napisałam, tylko dlatego, że ja widzę, jak ona porusza ludzi i ludzie czytając ją też jakby dostrzegają, w jaki inny sposób mogą takie historie dalej opowiadać.
0: Ja myślę, że ten przykład i ten kawałek, i ta historia o cioci N, którą przeczytałaś, ona już jest takim dowodem na to, że warto po tą książkę sięgnąć. My żeśmy też mówiły trochę o twoich książkach w pierwszym odcinku. Ja też serdecznie, serdecznie zachęcam, a później tą książkę można też puścić w obieg, no właśnie w rodzinie, wśród bliskich, Albo też darować w prezencie komuś, więc bardzo do tego zachęcam, bo tak, myślę sobie, że ja lubię, od kiedy pojawił się storytelling, od kiedy mówimy w ogóle o storytellingu, od kiedy ciebie obserwuję i czytałam cię przecież całe lata, byłam zapisana, na, zresztą teraz też jestem zapisana na newsletter i regularnie dostaję od ciebie wiadomości, co sobie bardzo cenię, bo zawsze jest tam coś ciekawego to powiem ci, że ja też kolekcjonuję historie. Ja nie pamiętam, czy to ty, czy być może Paweł Tkaczyk. Nie, nie mam, w tej chwili na pewno sobie nie, nie, nie przypomnę, natomiast pamiętam. Kolekcjonowaniu historii to ja. Tak, no, no i to. pamiętam, że właśnie zbieraj historie, które cię poruszają i ja robię to od lat. Tak, opowieściownik.
1: Ja zawsze proponowałam, żeby mieć taki mały notesik, opowieściownik i tam po prostu sobie wpisywać takie opowieści, bo co prawda my je pamiętamy, o widzisz, no właśnie. To, to jest bardzo dobra myśl i też właśnie takie rodzinne, na przykład sobie wyobraźmy, że możemy stworzyć taką wielką księgę rodziny, i tam na przykład na kolejne święta, albo na przykład na imieniny, na urodziny, wpisywać taką jedną opowieść, i to potem będzie rosło i będzie wielka księga tak. historii rodzinnych. Przejdziemy do historii, to będzie
0: ta prawdziwa historia, bo pisana sercami. A i to jest piękny pomysł. Ja ten swój opowieściownik mam. Co roku sobie zakładam taki zeszycik niecodziennie, to prawda, że niecodziennie, ale dość regularnie kończąc pracę, wstając od biurka, zapisuję sobie różne rzeczy, które się wydarzyły. Czasami są to drobne elementy, które później składają się w całą historię. I bardzo lubię sobie wracać do tych sprzed kilku lat, bo tam czasem, pamiętam wiesz, jakieś takie elementy, bo nie wszystko jesteśmy w stanie zapamiętać. A, Przy tej tak. ilości informacji to, to się to po prostu nie zdarza. I, I mam, i kolekcjonuję te historie, i one są dla mnie ważne. Też uwielbiam w trakcie warsztatów, na przykład z obsługi klienta opowiadać historię, bo ludzie później pamiętają. Ja ostatnio spotkałam na konferencji dziewczynę, która mówi, pewnie mnie nie pamiętasz, pracowałam, wymieniła nazwę firmy. W 2015 roku byłam u Ciebie na szkoleniu z obsługi klienta i opowiedziałaś taką historię, która ze mną została i ja później wdrażałam coś tam. Myślę sobie, Chryste, Panie, nie ma nic piękniejszego, jak ktoś, kto Ci mówi, że sprzed iluś tam lat Cię z czegoś pamięta i mówi, ja tę historię dalej poniosłam i dalej ją opowiadam innym ludziom, żeby ludziom, którzy teraz do mnie raportują, żeby, żeby jej, z, jej, z niej korzystali. Umówiłyśmy się, że założymy sobie jakieś świąteczne przebranie, tak. na, żeby złożyć Zbierzemy jakieś piękne. życzenia. Tak, ja już sobie nawet wybrałam.
1: O, jaki piękny reniferek, taki czerwony, taki reniferek świętego Mikołaja, tak. zwanego gwiazdorem. Nie wiem, jak u Was w Waszym regionie się
0: mówi, bo to Polska się dzieli na tych, którzy wierzą świętego Mikołaju. przychodził Mikołaj, święty Mikołaj, natomiast ja mam dużo szacunku do tych, którzy przychodzą i czy to jest gwiazdor, czy nazywa się jakkolwiek inaczej, to nie mam z tym najmniejszego problemu. Niech przychodzi ten, kto lubi. Ja
1: to tak patrzę, czekaj, czekaj, czy zabałowana to by najbardziej do mnie pasowało, za świnkę pigi też bym mogła, ale czekaj, to, po... to może tak, już ty masz, a czekaj, to może znajdę to, co ty masz. O, o, będziemy... Dwa reniferki. Tak, możemy być tak, Dwa reniferki. Możemy po, tak, będziemy w zaprzęgu Świętego Mikołaja razem, zgodnie kopytkami, tak. po machając, z prezentami dla was i z pięknymi opowieściami, albo możemy
0: jeszcze zmienić i zrobimy sobie. O, o, tak, cudownie. I może być też z pięknymi życzeniami, Monika. Tak, bo ja za chwilę złożę życzenia słuchaczom. Czy jest coś, co, czego chciałabyś życzyć na te święta moim słuchaczom i słuchaczkom?
1: Chciałabym Wam życzyć, żeby Wasze życie było warte opowiadania i żebyście uznali, że warto opowiadać o rzeczach, które mają sens, żeby uczyniły ten nasz trochę bezsensowny świat bardziej sensownym, żeby przynosiły to, co dobre, piękne i mądre i żeby te święta, nie kończyły się tylko na świętach, ale żeby ten czas, którego wszyscy potrzebujemy spokoju i zatrzymania, był takim ziarnem, posianym i z którego będziemy czerpać siły do tego całego nowego roku. Pięknego roku
0: pięknych opowieści. Ale piękne życzenia. To ja się dołączę w takim razie. Ja życzę wam, żebyście mieli z kim i o czym rozmawiać, bo to jest coś, co ja bardzo lubię robić i dzięki odcieniom robię to dość regularnie i, i, i to jest piękny kawałek mojego życia. Żebyście umieli się cieszyć tym, co jest tu i teraz, bo to, to jest coś, czego ja staram się uczyć i to też jest jakoś ważne i słyszę od wielu ludzi, że, że to jest coś, czemu poświęcają uwagę. Żeby było wam dobrze tam, gdzie jesteście lub tam, gdzie będziecie, bo to też różnie bywa. Żebyście znaleźli czas dla siebie, ale i dla tych, którzy są dla was najważniejsi. I wszystkim was, wam, bez względu na to, czy... I w co i komu wierzycie i jak spędzacie te święta, to chciałabym życzyć miłości, otwartości, wyciszenia, spokoju, radości, błogości, no i na pewno nadziei. Po prostu pięknych świąt. Moniko, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Spróbuję sobie wypiąć rogi, żeby skończyć jeszcze jakoś, jakoś bardziej na poważnie. Bardzo dziękuję Ci za tę opowieść. Jestem Zostaję poruszona bardzo i, i, i uruchomiłaś we mnie taką potrzebę opowiedzenia kilku historii ludziom, z którymi się będę jeszcze widzieć. Do świąt mamy dosłownie 3-4 dni. Ten odcinek pojawi się we środę rano i mam nadzieję, że moi słuchacze też z tego skorzystają. Ja Ci pięknie dziękuję Dzień za ten... na wystarczy. Na pewno. Na Dokładnie. Pięknie Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia być może w nowym roku. Mam taką nadzieję. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.